1: Uma hora e 48 minutos, uma e quarenta e oito, a gente continua aqui a programação da Rádio Cultura do Nordeste, agora começando mais um programa, o Cultura Entrevista, seja bem-vinda, seja bem-vindo, hoje o assunto é economia, e a gente fala sobre economia, mas claro, sobre os impactos dessa quarentena rígida no estado de Pernambuco e também várias partes do país na economia dessas regiões, desses estados, dessas cidades. Vamos conversar com o mestre em economia, o economista Renato Chaves. E você ouvinte cultura também pode participar dessa entrevista, fazer pergunta por telefone 3721 ou 3722-1130 e através do WhatsApp 98109-1130. Você manda mensagem de texto ou mensagem de voz, lembrando que a mensagem de voz... É, tem que ser curtinha, né? você diz seu nome, de onde você fala e faz a pergunta ao Renato, nosso entrevistado de hoje. Renato, é sempre um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste. Seja bem-vindo, muito obrigada desde já. Boa tarde.
2: Que é isso, Alain? Boa tarde a todos, boa tarde a você, toda a produção. Sempre um prazer, obrigado pelo convite.
1: Renato, a situação é muito difícil né? que a gente está passando. E essa quarentena mais rígida... A gente tem visto inclusive protestos né, por parte dos comerciantes até por parte da, dos, dos próprios comerciários também muitas vezes enfim falando sobre essa esse, fazendo esse apelo para o retorno às atividades econômicas né? por outro lado o governador do estado o governo de pernambuco a gente falando especificamente aqui do nosso estado. É, decretou né, essa quarentena mais rígida e agora tem essa prorrogação até o próximo dia 31 depois um plano de convivência que começará a ser aplicado a partir do dia 1 e sabendo do, do, do colapso que se encontra né, as unidades de saúde, as UTIs enfim, então é uma situação muito delicada, né?
2: É, principalmente quando você leva em consideração as questões fiscais é porque assim, uma coisa a gente falar da pandemia em si, a parte médica respiradores, oxigênio é, UTI. profissionais, UTI, tudo isso aí mas qual o reflexo disso, que é isso aí que eu gostaria de conversa, focar mais na conversa, digamos assim, que é a questão fiscal do, do governo do Estado, principalmente um pouquinho do municipal, e a questão econômica mesmo das pequenas empresas que são as mais afetadas. Então, assim, do ponto de vista estritamente de finanças públicas para o governo do Estado, só é interessante fechar comércio ou parar esse tipo de, de atividade quando ela, ela pode ter uma outra fonte de renda. E a gente viu no ano passado... Que o, qual, qual o problema? imagine, como eu comentei até aqui na rádio quando a gente teve aqui na época do, do auge da pandemia mesmo, dos lockdowns, era o seguinte de onde é que vir a receita, por exemplo, da prefeitura de Caruaru sem o São João sem a Semana Santa sem, ou quase sem o Natal mesmo com delivery e tudo isso aí a gente sabe que Caruaru também é uma cidade semi-turística ela pega também o entorno e se aproveita dessas datas comemorativas, dia das mães tudo isso daí. O que, é que aconteceu? Conversando também com um, um outro conhecido meu da prefeitura, ele, a, gente, ele, a prefeitura em si não teve problema. Mas por quê? Porque o, a dívida, ou o, o, a pancada, digamos assim, de falta de arrecadação foi chutada para cima da escada, para o nível acima. Nesse caso, foi parar no governo federal. Então você tem o governo federal que gastou horrores não só com a emergencial, como o Pronamp, como repasse de verba para todo tipo de coisa nos estados e municípios reforçou o caixa desse pessoal do, no caso de, é, dos eventos que, que tem aqui sazonalmente, né? como por exemplo São João, muitas empresas patrocinadoras para não perder contrato ainda, ainda pagaram mesmo sem receita, muitas, muitas delas para é, é, continuar tendo os contratos futuros porque isso também conta e aí a coisa ficou, por falta de uma palavra melhor meio que mascarada ou amenizada por causa dessa situação o que a gente fez foi, como no cartão de crédito gastou agora, mas não pagou a conta a conta vai vir depois esse é o problema. Isso para o governo vir? federal. Primariamente para o governo federal, mas para todos os agentes envolvidos. Porque teve Estado aí que acabou com um reforço de caixa que não faz sentido nenhum na época de, de crise. Porque quando tem crise, diminui a circulação de mercadorias e também diminui a arrecadação do Estado, como por exemplo o CMS. Mas como é que você tem uma crise e você tem um, 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 até um aumento de caixa em alguns casos? Teve Estado que estava numa no num rating de dívida, que a gente chama, né, que é a, se o Estado é ou não líquido, se ele tem condições de arcar com as dívidas que ele tem, que melhorou nesse período. Voltou a entrar num, numa situação que ele pode tomar novos empréstimos, por exemplo, do governo federal. Isso não faz sentido econômico. Mas, por causa de uma situação completamente atípica, e a gente passar por cima de algumas leis por causa do estado de calamidade pública, aconteceu. O problema é, qual vai ser, como eu estava dizendo, qual o tamanho da conta e quando é que ela chega.
1: Então, é, traduzindo o que você disse, aí... Pronto, eu é, posso
2: resumir, inclusive. Pronto. Deixa eu tentar Sim. resumir. Pode ser? Desculpa de atropelar ela aí, né? Porque é o seguinte, a situação é... Os números, eles. Não vou dizer que eles estão maquiados, mas eles ainda. Eles estão com um lag que a gente chama. Eles estão defasados, como se fosse uma defasagem. Por quê? Porque a gente fez um gasto como se fosse um cartão de crédito, a fatura não chegou ainda. E parece isso que a gente O governo só federal.
1: Gastou. O governo federal, você disse que gastou muito é, Foi parar não é isso?
2: nele. Foi parar nele. O estadual e o municipal não sentiram tanto assim porque foram aparados. A queda mesmo principal ocorreu no governo federal. Aí o que, que acontece? Quando o governo estadual faz peraí, eu posso fazer compra sem -se licitação por causa do estado de calamidade pública está tendo um repasse a roda do governo federal não só para mim, estado, como para os municípios então eu também não preciso socorrer os municípios diretamente então eu posso fechar tudo o dinheiro está vindo, por assim dizer, de helicóptero né? de cima para baixo aí o que, que acontece? O governo federal agora não postergou o estado de calamidade então volta a valer teto de gasto, orçamento, aquela coisa toda e os estados ficam, tá bom, então eu ainda vou receber alguma coisa, porque os repassos ainda continuam mesmo dentro do plano, que existe um plano de contingência, por mais mal feito que ele tenha sido. Só que também se eu fechar o comércio, eu perco a arrecadação, por exemplo, do ICMS, que é o, principal, é o principal imposto estadual. O que é que eu posso fazer? Vou ter que encontrar o meio termo. Aí ah, a realidade se impõe. Eu vou ter que tentar gerenciar a pandemia de uma forma que eu não tenho que fechar tudo novo por três, quatro meses. Eu acho que foi esse tipo de coisa, e muita pressão, obviamente, de lobby de comércio e tudo mais em cima do governo estadual, para dizer, olha, a gente... Tá fazendo tudo o que vocês disseram. É álcool em gel pra todo lado, só entra com máscara, é quem pega a gente e bota para casa. Não feche de vez o comércio, senão vai ter um. O, o remédio vai ser pior do que a doença. É isso que está sendo dito no governo do estado. Então ele teve que encontrar o um meio termo. Não vou mais receber esse dinheiro todo de lá, mas também não posso fechar todo mundo mais por causa disso. E agora? Aí veio o que aconteceu agora, que depois do dia 1 tem essa semi-abertura, né? Restritivo, mas não é completamente fechado.
1: E aí, é. é... A economia, então, depois desse dia, primeiro volta a circular? Acontece uma mudança?
2: É, a gente ainda está em época de, de gerenciamento de prejuízo. Vamos dizer assim, o, o PIB brasileiro teve um tom de 4,1% e que, diga-se passagem, dos mares foi o menor, porque tinha gente do Banco, do banco Mundial previndo 10% de queda no PIB em um ano só. Isso não é uma queda, isso é um completo disparate, né? isso é uma jaca do pé. 4,1%, por que pareça, é pouco apesar do deterioramento brutal das contas públicas federais, foi isso que eu comentei o governo federal gastou muito, segurou um pouquinho os números, mas se endividou de um jeito que está problemático, tanto que o dólar está refletindo isso por isso o dólar está tão alto também, entendeu? Mas assim, o, 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 o que é que a gente tem agora de curtíssimo prazo? Um bocado de governador que percebeu que fechar tudo, do ponto de vista estritamente econômico, tá? deixa eu deixar isso bem claro não vai ter mais hum, muita vantagem fiscal do ponto de vista das contas do Estado então tem que ter um meio termo. Agora a realidade vai se impor. Pelo menos é assim que eu estou vendo.
1: Aí seria... É, essa visão desses governadores seria assim... A gente tem que manter o Estado, então a gente precisa reabrir.
2: É. Seria mais ou menos isso. Óbvio que não dá para reabrir tudo. Eu sei que a pandemia é uma coisa séria. E é que essa massa vai me ouvir com relação à parte médica. Minha esposa, inclusive, da área de saúde, como eu já disse aqui outra vez. Eu sei que é sério. Eu me cuido. cuido dos meus pais que são idosos. Mas se você fechar tudo, ainda mais por muito tempo... Dinheiro não cai do céu. E se cair, não confie. Esse dinheiro é problemático. Só um paralelo. Por exemplo, a questão dos Estados Unidos. É, a impressão de dinheiro, essa jogada de dinheiro na economia, que também teve aqui no Brasil, foi tão grande para o lado de lá. Ainda vai ter mais outros pacotes agora para tentar incentivar a economia. Mas foi tão grande lá, tão grande, que a grosso modo, praticamente um em cada cinco dólares americanos em existência hoje, foram impressos ou criados ano passado. Esse, esse foi o tamanho da liquidez injetada no mercado americano e vai ter mais agora.
1: Uhum. Aqui no Brasil, então, a gente não imprimiu dinheiro uma, a, a mais, não, ou, ou imprimiu, chegou a imprimiu, né? Chegou é, o auxílio emergencial
2: né? foi o primeiro desse, uhum. foi um gasto brutal, que, foi, o que é que imprimir dinheiro nesse caso? Não, Sim, não é necessariamente é, imprimir, tra, é uma transferência de renda, ainda, você, você, você emite um título de dívida, grossíssimo modo, viu? emite o um título de dívida, o, 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 o governo emite o um título de dívida com juros, pega esse dinheiro e faz a política de transferência de renda que ele quiser. Então ele está se endividando. Isso não é um dinheiro que está no nome do governo numa conta na Suíça ou no Banco do Brasil, onde quer que seja, não. Isso é endividamento. Eu estou pegando emprestado para repassar juros. Qual a sorte do Foi governo? Foi isso que,
1: também que os Estados Unidos fez, né? Porque teve país que Muito, imprimiu, é, é, imprimiu no, no, no sentido real da palavra é, não, dinheiro, a né? sempre
2: tem, mas nesse caso aí, essa de liquidez é simplesmente geração de dívida, aumento de dívida pública. É, todos eles se financiaram assim. É assim que se financia a guerra também. Você, você imprime dinheiro nesse sentido. Você cria e dívida, bota no mercado e financia a guerra. Ou seja, é por isso que, por exemplo, o dólar estava tão fraco na primeira década, um dos principais motivos. Porque teve muita impressão de dinheiro, muito dólar. O que, é que acontece quando tem muito dinheiro na mercadoria? O preço cai. A lógica é a mesma. O problema é, a gente aqui imprimiu tanto, o mundo todo imprimiu tanto, só que com um cenário de altíssima incerteza e outros fatores que o dólar, em vez de descer, subiu. Mesmo com essa impressão brutal. Você ver como foi louco 2020 do ponto de vista econômico. A gente não vê isso muito, não é tão fácil de observar isso, mas foi louco a esse ponto. O dólar no começo de 2020, na 2019, estava 4,3. Imagina, a gente falou de 4,3 parece bom, né? Porque a gente estava reclamando, né? Já bateu aí quase 6 reais. Tem muitos fatores, mas o principal hoje é incerteza. Internacional e interna. Cadê as reformas? Quando é que o, é que o Brasil abre de novo para negócio? Abre a economia e volta à normalidade? A principal aposta é a vacina. Tudo bem, se tiver que ser assim, que seja. Mas o problema, voltando para o começo da conversa, é o remédio não pode ser pior do que a doença. Esse é que é o problema.
1: Renato, com relação ao município, né? você falou que os municípios e os estados eles sofreram menos, estão sofrendo menos economicamente do que o governo federal. E quando um prefeito, por exemplo, de um município vai para entrevista, conversa e diz, a arrecadação diminuiu muito, Sim. então está passando por dificuldade, então seria o quê?
2: Veja, é, quando eu disse que passava por menos dificuldade, também não quer dizer que tão bem. Teve alguns que realmente tiveram mudanças meio brutais. Mas com dificuldade, quer dizer o seguinte, a arrecadação caiu, mas existe um, um colchão financeiro de finanças públicas para amparar municípios e estados. Foi por isso que todos os municípios e os estados que precisaram conseguiram fechar e ainda não quebraram de vez, mesmo os que estavam já em situação calamitosa. Por exemplo, o Maranhão. Maranhão é era, era um estado que estava horrivelmente muito ruim, digamos assim, para dizer mais nada, na questão de finanças públicas. Pernambuco não estava tão ruim, ou assim, estava na média. Tem, o Maranhão tem pior. Tem uns, tá os estados mais ricos, né? E o, o, o que sai da, da linha seria o Rio de Janeiro, que é um estado que devia ser rico, com o do petróleo e que está quebrado, por causa da, de outros assuntos que a gente sabe. São Paulo é outro. Inclusive, São também assim, teve um aumento de ICMS, só que já, já é alto lá, aumentaram mais ainda. Isso reflete, por exemplo, que é um assunto paralelo, no que Preço dos combustíveis. Porque praticamente metade do preço dos combustíveis, em média, no país é ICMS Piscofins. E se você tirar o custo de produção, o custo de, de, de transporte, a margem do posto, a maior parte é imposto. Então, assim, imposto não é que ele não aumente preço, ele distorce, para dizer o mínimo. Vamos deixar isso aí parado, que é melhor. Vamos voltar para a história também. Então, municípios.
1: Mas a gente quer saber também, ele distorce é o preço, é, ele o, não, o, não, não, não duas aumenta. Duas coisas que
2: distorcem muito preço são, por exemplo, o monopólio, uma concorrência monopolística, e imposto. Imposto, via de regra, ele causa mais de um tipo de distorção econômica. Você tem problema de, 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 de distribuição De alocação de recursos E é uma formação de preços Mas isso aí já estou entrando muito na teoria Vamos botar para o município Se você quiser depois a gente toca nisso, não tem tá, problema Vamos para o município O é que aconteceu? É, você pega cidades que são estritamente turísticas, por exemplo Essas cidades estão no vermelho Muito no vermelho E vai, vai ser dois anos sem praticamente receita Porque mesmo que Vamos o governo... citar
1: uma cidade bastante conhecida no país Que vive basicamente do turismo Gramado, um... não é? Gramado, no... a do
2: norte também, por causa das romarias Esse Sim. pessoal aí, sem a principal cidade de turismo, eles ficam em situação calamitosa mesmo. Eles estão assim há dois anos. Pior
1: do que a gente, pra, Muito pode pior, dizer, porque né?
2: o, o Caruaru ainda tem outras coisas. O Caruaru tem turismo, mas ela não é turística. Entende? Inclusive, cidades, por exemplo, com fazenda nova aqui do lado. O Caruaru enche os hotéis por causa da fazenda nova na, na época da Semana Santa. Uhum. Por isso que eu estava comentando. E, como eu já comentei aqui também, é o entreposto comercial. O Caruaru é uma cidade comercial, enquanto, por exemplo, Petrolina é uma cidade agrícola. Tem, tem essas diferenças, mas quando a gente fala de personalidades turísticas o que é que aconteceu? Elas ficaram muito no vermelho, teve que ter uma ajuda maior de um jeito que agora o PRONAM, por exemplo agora vai poder pegar vários restaurantes e indústria hoteleira porque quando você o que, que, é que acontece com muita empresa que está sem, sem, sem uh, projeção de voltar? Ela tem que ter giro, que é o sangue da empresa o capital de geração é o sangue da empresa, ela para todos os investimentos novos e começa a botar em giro, que é o que? manutenção de insumos para funcionar, se precisar, e manutenção de folha de pagamento, principalmente, que normalmente questão de, de ó, hoteleiro na realidade de turismo, é principalmente serviço, né? Então é gente trabalhando. É gente que se não tiver, não tiver a empresa vai pagar, vai para a rua. O que acontece? Precisa de giro. Aí as empresas estão se endividando, pegando crédito, tudo bem, até barato, porque a taxa de juros foi mantida baixinha, justamente por causa da situação que a gente estava, e isso também é outro tema que a gente pode falar, os juros. Mas foi mantida baixinha para o pessoal poder tirar o financiamento e pelo menos não morrer. Isso é o equivalente a uma pessoa estar tá debaixo d'água, você botar um canudinho para ela respirar, pelo menos. Entende? Só que a água ainda está subindo e pode ser que passe do canudo. Esse é é o problema. Uhum.
1: Não, e não tem como saber se vai ou não subir, não é também, não é? Ou se vai descer a água, o né? O problema
2: é justamente. Pronto, esse é o ponto primário. Incerteza. Não dá para saber, incerteza. Incerteza mata uma economia do ponto de vista da modernidade, uma né, economia moderna que a gente vive hoje. Qual o problema aqui? Mesmo que o governo federal dissesse e todos os governadores acatassem, tá tudo liberado de novo, normal. tá volta à normalidade. Quem quiser andar de máscara, álcool em gel, quer que você faça por conta própria, mas está tudo liberado. Quanto voltava a funcionar normalmente? Bem menos. Muito pouco, talvez quase nada. Porque o pessoal já está assustado. Queira ou não, existe esse fator de incerteza. Então, quando um empresário olha e vê isso, peraí, mesmo que eu possa reabrir agora, não vai adiantar? Qual é a minha perspectiva, então? Aí apareceu a salvação da vacina. É, sem entrar também, eu falei no lado médico, mas se acontecer a vacina de fato, se acontecer imunidade de rebanho, qualquer coisa que pelo menos bota a luz no contenha fim do túnel... Contenha um
1: pouquinho o vírus, é, né? É,
2: contenha de uma forma que a gente vê uma luz no, no fim do túnel de uma certa normalidade, pelo menos no, no comércio geral, vamos dizer assim, na, é, nas atividades econômicas, a gente já respira. Aí a água, esquece a água baixando do canudinho. Até chegar de novo no nariz da, da empresa, talvez demore um pouco. Esse é o problema.
1: Agora, Renato, o Brasil, ele se comporta de uma maneira diferente economicamente com relação a outros países, países mais desenvolvidos?
2: Rapaz, ótima pergunta. Um amigo meu me mandou um, um paper dele que estava comentando justamente sobre isso. É a tal da curva de Philips. Inclusive, se ele estiver me ouvindo agora e eu, de repente, falar alguma besteira do seu paper, me corrija depois. Mas ele estava investigando o que é a curva de Phillips É a relação entre desemprego e inflação. A, a lógica por trás, sendo bem, bem, bem rudimentar, é o seguinte. Se você tem uma inflação subindo, você tem o um desemprego baixando e o contrário. Isso é uma relação inversa. Aí você investiga essas relações aí com os modelos lá que ele fez. Ele tratou dois regimes e tal. E é interessante porque o Brasil ele consegue quebrar essa curva. Ele consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Inflação alta e desemprego alto. A gente é meio diferentão nesse ponto no... no
1: o que, que é que explica isso, então, Renato? Olha, você
2: que é grossíssimo modo... E, de novo, eu peço desculpa, meu amigo, se você falar alguma besteira. Eu li o PP dele ontem. Talvez não desse nem tempo muito de comentar, mas, assim, <risos> funcionalismo público, que é insensível a esse tipo de coisa. O funcionalismo público, ele tem aumentos automáticos... Ele, ele não é, está debaixo de lei de mercado Porque isso é uma lei de mercado Você tem muito desemprego, preço cai Você tem pouco desemprego, tem gente consumindo preço aumenta. Isso é, é de lei de mercado Isso é uma observação do que acontece Mas quando você tem um pessoal que suba preço, baixa preço Faça chuva ou faça sol Está tá contratado, está né? recebendo e vai ter aumento Não está não tá sujeito a esse tipo de coisa Então quebra a lei, simples assim
1: Isso é ruim ou bom? Olha, economicamente Depende. isso é ruim
2: Sabe por quê? Aquela boa e vai da frase Não existe almoço grátis Alguém tem que pagar o que esse pessoal está recebendo Existe mais de um jeito deles receberem. Sabe por quê? Quando o governo, o, o governo tem arrecadação dele de impostos, né? Mas também existe o imposto inflacionário. Eu falar nisso? Imposto inflacionário não mais é do que o seguinte. Ele pode absorver o valor do dinheiro para ele próprio. Quando ele imprime dinheiro, por exemplo. Então, assim, todo mundo na economia tem um real. Aí o governo imprime 10 Esses 10 na hora que ele imprime, por assim dizer, na hora que ele cria vale 10 de fato. Depois que começa a circular é que o valor do dinheiro de, decai. Mas ele já teve no curto prazo algum valor criado. Isso a gente já sabe. No curtíssimo prazo, curto prazo dá pra criar valor. No longo prazo, vale tudo pra preço. estou sendo muito grosseiro aqui. Se algum professor, de repente, meu tiver aí, tendo alguma, algum problema, depois me ligue. Mas sendo grosseiro para poder efeito didático, é mais ou menos isso. O problema do setor público é justamente esse tipo de lógica que não é seguida. Isso causa ineficiência e é tudo que eu já falei.
1: E aí uma reforma administrativa resolveria, de certa forma, esse problema, Renato?
2: Toda e qualquer reforma que esteja em debate hoje no Congresso, ela é no máximo paliativa. Porque eles nunca vão cortar na carne. Agora, a situação do Brasil, desse ponto de vista gerencial de imposto, é tão calamitosa que só o fato de a gente, por exemplo, unificar imposto já facilita, porque reduz, o, uns assim, uma espécie contencioso, o custo então, que Então, a reforma têm.
1: tributária resolveria Mais alguma duas. coisa?
2: Um combo é bom, principalmente começando pela reforma iniciativa, porque a iniciativa bota a ordem na casa, explica melhor como é que funciona, extingue algumas coisas, pó da árvore, e a reforma tributária, ela simplifica como é que eu vou botar água na árvore. Deixa eu ver uhum. se eu explico. Se você arruma a casa primeiro, o governo deve funcionar assim. É, esse imposto aqui não é mais federal, é estadual, quer dizer bem que seja tributário, não né? assim. A relação das três esferas vai ser assim. Explica melhor, delimita melhor, extingue algumas coisas. Depois você fala, tá, então como é que a gente vai financiar essa máquina? Reforma tributária. A situação hoje do tal do mano e como fiscal, que tanta gente escuta falar, é basicamente o seguinte. imagine que você tem aí, para efeito didático, 30 impostos, cada um com alíquota de 1%, arredondando 30% aí, mas só o custo você vai ter para saber os impostos que tem que pagar, como vai ter que pagar lhe dá um custo para empresa de, de, sei lá, escritório de advocacia ou de contabilidade, o que quer que seja. Aí quando você fala, tá bom, faz o seguinte, eu me extingui os 30, vamos criar só um, agora vai ser só um que vai de tal jeito, deixar a regra clara, mas diz, a alíquota agora é 35%. Aí você pode reclamar, mas peraí, antes era 30%. Agora é R$35,00, mas agora tu tem um gasto menor para poder pagar ele. E tu não vai ter o medo depois de não ter pago certo. Porque às vezes você até pagou a quantidade, mas não pagou certo. Era pra ter era pago errado. um,
1: não era para ter tá pago Tá na rubrica outro.
2: errada, sei lá... O, Essa
1: burocracia que existe É né, um também, custo, né?
2: porque isso tudo se traduz em custo econômico.
1: Tempo e, pe e pessoal humano, material humano exatamente fazer
2: isso, né? A situação no Brasil foi tão calamitosa que só de você simplificar e deixar claro, regras claras, um campo nivelado para todo mundo poder jogar, sabendo como é que funciona o jogo já ajuda.
1: Agora Renato, com relação a isso né, essas reformas é, inclusive o governo federal é, o, o atual governo federal tinha esse, tem esse intuito né, de, de fazer essas reformas a gente já está entrando no, te tá no terceiro ano do governo Bolsonaro Seria que dá, será que dá tempo de, de colocar no congresso para aprovação dessas reformas?
2: É, eu nunca escondi que eu sou simpático às, às ideias propostas pela equipe econômica do governo que então, talvez você tenha que ser bem mais pontual nessa, nessa situação. Privatizações, por exemplo, eu sou a favor a grande maioria delas. Não acho que sejam todas necessárias, acho que só abertura de mercado já ajuda, porque você sujeita o mercado às leis de mercado, de fato. Então, concorrência, é mercado, trabalho, tudo isso começa a girar com maior agilidade, vamos dizer assim. Só que o que é que acontece? Nenhum governante governa sozinho, mesmo com as melhores intenções, seja de que lado for do espectro político. Ele depende de um congresso do congresso. Isso, na mente do constituinte é um, é um lado positivo Por quê? Porque você fragmenta poder Porque a gente sabe que poder tem que ser fragmentado Para não virar um autoritarismo Só que o, o problema que o constituinte talvez não tenha percebido Na época, ou fechou os olhos, não sei É a, a situação de cada parlamentar Que é que eles têm de interesse ali Porque pensar que um parlamentar é altruísta é, eu, eu acho, na minha opinião Que é pensar demais Estou ah, fazendo análise política, vou botar para economia então
1: Fiquem então, à vontade, assim.
2: não, é, é acho que é impossível não, porque... né? Falar
1: só, só de economia não, sem é, falar um pouquinho Não dá, não dá é. É,
2: é, De fato estão muito uhum. misturados, agora eu posso Me limitar a tentar descrever o Estado Político, que uhum. é melhor do que tentar interpretá-lo Necessariamente e dizer quando é que ele vai Só tentar entender como está e dizer quais são Os efeitos disso na economia, acho que é melhor fazer assim Porque eu não sou cientista político também né Mas assim, qual o problema? Se o Congresso Não quiser, o governo não faz nada Enquanto que se o governo não quiser O Congresso ainda consegue fazer muita coisa Tá meio desbalanceada essa situação do jeito que tá hoje. Então, se você tem aí, por exemplo, o presidente da Câmara e do Senado, vou dizer contra, mas não muito a favor do governo, eles bloqueiam as pautas todas, por melhor que elas sejam pro Brasil.
1: Agora, Renato, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele é do lado do Bolsonaro, né? Ele, ele é daí...
2: fisiológico do centrão. O próprio Bolsonaro, né, Floco Sicheiro, que a gente sabe, não vou botar a mão no fogo pro político nenhum. O cara que eu tô vendo ali que parece menos mal até agora é o presidente da, do Senado. Ele parece um cara mais, eu não vou dizer centro, porque essa palavra também está muito, muito desgastada, mas mais centrada. Acho que por falta de um termo uma melhor. Uma pessoa
1: centrada, né? É,
2: porque assim, o que é que acontece? O que eu, o que eu gostaria, e isso aí realmente é uma virtude do, do líder, pelo menos no discurso, é que é o seguinte, abusar do poder de um presidente de casa para só pautar o que ele quiser é problemático. Por quê? Porque ele, ele, de fato, define o rumo do país, porque o Congresso define o rumo do país. Então, se ele, pelo menos, tiver abertura para colocar em pauta algo que nem ele mesmo concorde, é, 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 é muito, vou dizer justo, mas assim é virtuoso esse tipo de coisa, por mais que ele não concorde. Aí, o que, que aconteceu? Os presidentes anteriores estavam bloqueando muita a pauta que eu, aí é pessoal, eu considerava benéfica. A privatização da Eletrobras, a questão do, que passou agora... Isso antes né? da, Ainda da pandemia também, central, né? da pandemia aí agora pelo menos tem a chance dela ser pautada Para mim está ótimo e Aí vai, ser, vai ter o debate democrático, existe a política boa a política ruim né, a política é jogo de interesse o problema é que o interesse está debaixo da mesa, esse é o problema
1: agora o Renato, será que nesse momento que está tendo tanta dificuldade para as empresas, uma reforma tributária não seria é, é, uma das ações do, do ministério da da,
2: da economia, da economia?
1: Né? não seria importante também para tentar salvar mais empresas? Seria bom,
2: só tem um problema qual a, reforma da tri... Qual a reforma tributária?
1: Porque, Porque tem bem muitas, Bem diferente
2: né? da reforma da Previdência, a reforma tributária, corta na carne de uns, pode não cortar de outros. Em quem tiver mais lobby, consegue puxar a sardinha para o seu lado. Por que, que o fulaninho vai ter isenção de imposto e eu não nessa aqui? Não vale. O debate é muito pior. Por isso eu vi também que era muito melhor fazer a reforma é, administrativa primeiro, para pelo menos organizar melhor o setor público, para a gente saber onde é que a gente está pisando. E as
1: duas, né? Por que, por que não eu as duas, duas não, agora? As duas né? seria melhor, mas Agora, Agora, mesmo na pandemia, para que algo fosse... É isso fosse... que estamos torcendo. Modificado. O
2: problema todo é qual da, previ... qual da previdência não, qual tributária. Esse é o problema todo. Porque realmente vai cortar na carne de um... Por causa do manicômio tributário que vem que dificulta a própria reforma. Porque assim, o exemplo que eu gosto de usar é o seguinte. Diga uma coisa, aquela sandália Crocs, ela é uma sandália, qual a classificação dela? Ela é uma sandália ou ela é um impermeável? Porque isso vai determinar qual a classificação de imposto que ela vai pagar até inviabilizar o negócio. Esse tipo de manicômio tributário que eu estou me referindo. Até na legislação na, na, na em si. E vem um outro problema. Não confunda incidência jurídica de um imposto com incidência econômica. Por isso é tão difícil modelar tribu, é, tributos. Entende? No, no, por exemplo, não é que... Qual a
1: diferença?
2: Porque Mariano uma coisa é tudo... você dizer, não, é o, é, o, é o empresário que vai pagar. Aí ele tem essa condição de repassar. Por exemplo, ele embuta no preço e passa para frente. Ele não chega a pagar. Isso de fato acontece. Uhum. Agora, o que, é que você pode fazer? Questão de imposto de renda, por exemplo. Você pode fazer com que é, o imposto sobre consumo seja, seja pago só na ponta, o imposto, sobre, o imposto de renda seja pago onde ele tem que ser pago. Mas como a gente... Não, porque o CNPJ paga de um jeito, o CPF paga de outro, porque tem a holding, porque tem não sei o por, Pela quantidade de leis, a pessoa que quer maximizar seu próprio lucro, seja em CPF, CNPJ, vai procurar que ele maximiza, não tem problema. Aí acaba pagando o cara por consultoria que sabe o que está fazendo. Entendeu? estou tentando ser é, mais de é, é dado um, realmente é,
1: é um está é tudo um...
2: conectado você <risos> falou a verdade muito grande Elaine. está tudo muito conectado
1: e, e assim Renato eu acho que é um desafio muito grande né para os empresários não é numa, numa pandemia, ainda enfrentar né? Continuar enfrentando toda essa burocracia Todas essas, essas questões Ser empresário no Brasil é um grande desafio né? Já era, e agora na eu pandemia é pronto Eu dizer
2: é que o empresário tá falando com agora de manhã, até ouvindo é, Empresário nesse país, ele é um herói Agora, isso tem um asterisco nesse empresário Porque quando a gente fala em empresário, infelizmente o imaginário popular Muitas vezes é um cara que tá com um carrão Com uma casona, que tá oprimindo Todo mundo, botando tudo no bolso Meu amigo, não é não empresário, empresariado brasileiro, é microempresário é é empregado Às vezes o cara quer... É aquele que está trabalhando que quase a gente 20 horas chama por de dia, informal, né? É, que a gente chama de informal, que a gente chama de empresário, mas é informal muitas vezes. Esse pessoal que está criando, de fato, o, o, o que a gente consome no Brasil. Existem empresas? existe. Existe banqueiro, Existem banqueiros? Existem. Não estou dizendo isso, mas o grosso mesmo de gente que dá a emprego, maioria, é pequeno. Né? Isso quando você conta até, sei lá, dona de casa que tem uma funcionária, ela também é uma empresária nesse sentido. Mas tá está empregando alguém. Está né? tá, tá dando emprego. Por isso que até falar empresário é complicado. Vamos dizer assim, empregadores. Porque queira ou não, você acaba dando emprego para alguém. Então, demonizar esse tipo de gente ou essa ideia de empresário é muito problemático para o país. Enquanto o brasileiro não percebeu que o que tem nada é regra de mercado, enquanto a gente não souber que o que baixa preço, de fato, por exemplo, é concorrência, Enquanto a gente não entender que outra coisa, que é outro assunto que eu queria tocar, por exemplo, a questão de independência do Banco Central, que uma vez falaram disseram que será era privado ao Banco Central. Não tem nada mais longe da verdade do que isso. Uma, uma, é, um, um Banco Central livre, isso quer dizer o seguinte, ele não sofre diretamente, pelo menos em papel, vamos dizer assim, em tese, é, influências políticas. A gente pode ver o que está acontecendo, por exemplo, agora na Turquia. O cara mandou embora o presidente do Banco Central lá porque aumentou o juros acima do esperado. Já é o quinto em dois anos, presidente do Banco Central que vai que vai entrar lá, ou seja, você vai acreditar no que o cara novo que entrar vai dizer? Não, porque a gente sabe que ele é um marionete que o que manda mesmo é o presidente, no fim o que o presidente quer sai do cargo, isso é questão de confiança, enquanto que quando o Banco Central é livre, ele vai aumentar o diminuir o juros de, de, de acordo com a inflação, com regras claras, isso cla deixa as regras claras, o, 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 o campo de jogo mais nivelado e as pessoas podem agir dentro disso, o problema do Brasil é a imprevisibilidade
1: a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta do intervalo, a gente continua conversando com o Renato Chaves. Renato, que é mestre em economia. Ele é economista, o Renato. E você, ouvinte de cultura, pode também fazer sua pergunta por telefone. 3721 ou 3722 -1130. Pode mandar pergunta no nosso WhatsApp 98109 1130. Pode mandar mensagem de texto ou mensagem de voz, diz seu nome, de onde você fala e faz a pergunta. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Cultura Entrevista com Elaine Dias. Voltamos com o Cultura Entrevista. A apresentação da jornalista Elaine Dias.
1: Agora duas horas, 19 minutos, duas e dezenove. A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje recebendo o mestre em Economia, Renato Chaves, economista. E o ouvinte cultura também pode fazer sua pergunta aqui no Cultura Entrevista de hoje, por telefone, WhatsApp também é, você pode interagir através de mensagem de voz ou mensagem de texto. O programa tem um oferecimento de Sismuque Regional Trabalho e Luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Agreste Central de Pernambuco. Rua Padre, Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 3723-6542. Casa do Fogueteiro e utilidades. Dispõe dos produtos para o combate ao Covid, máscaras, álcool gel, tecidos TNT... Feltro Micas pelo Melhor Preço, Casa do Fogueteiro e Utilidades, Tradição e Qualidade, WhatsApp 981787512, Rua da Conceição, Centro, visite nossas redes sociais, o Instagram da Casa do Fogueteiro é arroba, Casa do Fogueteiro. Temos também Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas, pé diabético, úlceras arteriais, lesões de difícil cicatrização, curativos especiais. Laser terapia e cuidados podiátricos, telefone 31 37 5753, Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho 410, bairro Maurício de Nassau, e BCNE Contabilidade, bem mais que uma Empresa de Contabilidade. Acesse BCNE.com.br. WhatsApp 81 99565 7023, Rua Fernão Dias Paes, número 31. Maurício de Nassau, Caruaru. Nós temos ouvinte na linha. Alô, você do telefone. Boa tarde.
3: Boa tarde, ouvintes da cultura do Nordeste. Boa tarde, minha príncipa.
1: Olá, seu Heriberto, tudo bem?
3: Ah, mil maravilhas. E boa tarde, esse economista. Ô, meu amigo, eu só tenho poucas perguntas para falar. A economia, nós já vemos uma desgasta dos do de impostos aí tão, tão altos. Mas aonde vai os impostos todos, tem outro buraco mais, mais embaixo, que chama se chama do transporte. Eu vou lhe dar um exemplo. O, uma carreta de, de 22 pneus daqui para São Paulo, ela gastou uma base de mil litros de óleo de ilha e mais mil de volta. Essa. É ao preço do óleo diz que deve estar R$ 4,00, o frete sai por R$ Só de petróleo, só de óleo diesel, 8 R$ 8.000,00 de, de cada viagem dessa. Aonde é que vai colocar esse dinheiro? Não vai colocar no, no alimento ou no, no equipamento que trai a, a geladeira, fogão e, e isso tudo. E nós vivemos em uma crise, porque na minha época eu trabalhava na Petrobras com a carreta, nós não temos reservatório para sustentar a, a, o nosso país. Por isso que vem a lá de fora, por causa dessa, desses governos que têm as sua suas manhas né, de, de, de fazer essas transações. Porque não tem reserva Se o país parar Que nem agora mesmo Você pode perguntar em qualquer Refinaria da Peça vai e está no passo de, de Tataruga Porque não tem o combustível Só para queimar Na nosso país Por isso que eu digo O transporte é que aumenta Mais do que o, o, Esses impostos Que eles empurram de qualquer jeito Uma boa tarde e que Deus abençoe todos e um bom fim de semana para
1: todos. Um abraço para você, senhor Roberto. Muito obrigada. É, o senhor Heriberto traz uma, uma, uma lembrança muito importante, né? O
2: tal do combustível. É, funciona assim. Sem logística o país não sai do canto. E sem combustível não tem logística. Grosso modo é isso. Mas vamos lá. Preço de combustível no país. Preço de combustível é basicamente três coisas. O preço do petróleo, que é um commodity, como é trigo, como é minério de ferro, que é, que é negociado em bolsa cujo preço varia por dia, depois eu explico que não varia por dia dentro do país, mas por ser uma commodity é comercializada no mercado internacional, portanto o preço é em dólar. Então, o preço, a cotação do dólar, dólar comercial. E por último, a situação aqui dentro, então você tem aí é, extração, os custos de extração, de refino, de transporte, tudo isso daí, os impostos, como eu já falei, e a margem do posto que em média é 8 a 10% no, no Brasil, média, isso é só a média, tem canto que é maior, tem que é menor, certo? Aí o que, que acontece na situação que a gente está hoje? A gente tem o preço do barril de petróleo tava tendo só alta esse ano. Então o preço fixo, assim, o preço meio que absoluto da commodity, petróleo aumentando. Você tem o dólar aumentando. Então se, se, se o barril fosse, por exemplo, um dólar, mas o dólar sai de 5 para 6 reais, a gente ia pagar mais caro para ter o barril. Mesmo que o preço do petróleo não tivesse aumentado, porque o dólar aumentou. E como eu já disse, no começo de 2020 o dólar estava aí a quê? Quatro e pouco. Ver que tal, 5,50, 5,60, 5,80 agora. E por último, fomos aqui dentro. Questão de imposto, por exemplo, o São Paulo aumentou o ICMS. Então, mesmo que não tivesse aumentado o dólar, não tivesse aumentado o petróleo, tinha aumentado o preço na bomba por causa do ICMS. Tudo isso daí ao mesmo tempo. Tem um aumento brutal como a gente teve agora. Inclusive, quantas incertezas tal que aumentam o preço do dólar. Inclusive essa semana aconteceu uma coisa engraçada. Não sei quem soube, mas um, petro um navio petroleiro gigantesco, ele. ele. como é? É, atracou atracou não ele emperrou como é que diz quando é com o um navio ele fugiu agora para palavra é, bom ele está está
1: aqui na ponta da é, língua está na pera ponta aí. da língua
2: exatamente mas ele encalhou. ele encalhou, encalhou obrigado. isso ele Sandro encalhou obrigada e bloqueou a passagem canal do canal de Suez lá, na, lá no Egito se não me engano ou seja não só ele não vai entregar uma quantidade absurda de petróleo como ele está prevenindo outros navios de passar por lá o que acontece quando tem menos de uma mercadoria no mercado a tendência dela é o preço subir é né, isso, tem menos petróleo, o preço dele sobe. Mas é porque foi produzido pouco? Não, é porque não chegou na ponta por causa de um problema que não tem nada a ver com o mercado. Foi um problema técnico de um navio que encalhou.
1: E que pode gerar uma crise global, Exato. inclusive. O equilíbrio fala, né?
2: econômico, de forma geral, é ele, ele é muito é, delicado, mas ao mesmo tempo ele é muito robusto, porque ele é delicado porque ele precisa ser ajustado finamente, só que não é um, um local centralizado que ajusta os preços de tudo no mundo, de alfinete a algíbril nuclear. É um sistema descentralizado de Preços. Preço é isso. Preço não causa nada. Preço é consequência de oferta e demanda. Não tem mistério. O que, o que vai afetar a demanda ou a oferta é esse tipo de coisa. Agora, por exemplo, no, na época da pandemia mesmo, quando teve lockdown, o que acontece? Não tem ninguém saindo de casa, avião tudo no chão. O que acontece com a demanda para o petróleo? Caiu, né? Se a demanda para o petróleo cai e as produtoras das quais você tem aí duas ou três no, no mundo, que é praticamente o cartel, né tem a Arábia Saudita, tem a Rússia e tal decidem, então, peraí, por que, é que eu vou continuar produzindo não sei quantos milhões de barris de petróleo por dia sem ter ninguém consumindo? O preço vai despencar, eu tô lascado. O que é que eles fazem? Tá, a partir de agora vamos tirar pela metade a produção diária de petróleo, para segurar o preço. Aí depois que as, as economias começam a reabrir, que a demanda por petróleo volta a acontecer, aviões voltam a voar, que era usando de aviação, né Aí, ah, então agora, quando o preço vai aumentando, agora a gente vale a pena aumentar, aumentar aos pouquinhos, porque eles têm condições de controlar o preço, daí a ideia de monopólio que eu falei. O monopólio pode controlar o preço, então ele sempre tenta pegar o, a, a margem maior. Simples assim, eu, a questão econômica aí que o nosso evento colocou, agora está para dentro do país, ninguém cria estoque de petróleo. O estoque pode aparecer porque foi comprado, antecipado, na demanda na semana não aconteceu, aí correr o estoque. O que é que está acontecendo hoje na Europa? Por isso que o, prefe... que o petróleo não subiu mais do que subiu esses dias. Porque existe algum, algum estoque ainda, porque acabou de ter restrição na França, na Itália, todos os países estão com restrição de novo. Aí o que a turma comprou não chegou a usar. É um equilíbrio é, é, é instável que a gente está passando hoje. Esse é o problema por causa da incerteza.
1: Uma malha ferroviária por todo o Brasil resolveria um pouco esse problema aqui no país de um, de uma, de um transporte ser tão caro, né? e inclusive dependendo exclusivamente do, do, do diesel, da gasolina?
2: É O, o problema da gente nesse desse sentido de, de infraestrutura é... é Depender de um tipo só de transporte. Realmente é ruim. Agora, o outro problema, minha querida Elaine, é o seguinte. A forma como é pensado infraestrutura no país. Primariamente estatal. Vou começar com uma besteirinha só. De, que pode ser considerada como infraestrutura. Os Correios. Pra que o um monopólio nesse, nesse mercado? Gente, eu não sou nem necessariamente a favor da privatização dos Correios. Eu adoraria. Não vou mentir. Porque não tem necessidade de um governo ter empresa de, 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 de entrega. Ou de telégrafos, quer que seja. Abre o mercado. Quem quiser entrar, entra. Mesmo que a Petrobras precisa privatizar? Não. É, Seria bom também, acho, mas não. Abre o mercado. Quem quiser fazer o buraco, tirar o petróleo dele, refinar, distribuir, pode vir. Bota, bota, bota uma, a lei lá como é que faz para cobrar do de sair, que vai ter que cobrar royalties hots, quer que seja, e deixa a coisa funcionar. O Brasil tem um, tem um problema sério de baixa liberdade econômica nesse sentido. Então imagine que fosse mais liberado, construir, por exemplo, que você falou uhum. no começo, que foi a sua pergunta, né, de malha ferroviária, fosse mais liberado. Ou melhor, passasse para os estados. Não, o estado que quiser legislar sobre isso, que o estado também tem a Assembleia Legislativa que dá libere Quem quiser deixar, deixa. Quem não quiser não deixa. Meu amigo, no, no instante começava a diminuir o preço do... O, o custo de transporte nesse país, de carga, principalmente, né. Eu lembro que o, o Guedes, que a é turma chama de Papo Guedes, né, que ele fala muito e faz pouco, segundo muita gente. Daqui a pouco eu vou explicar qual é a lógica por trás disso. Não é defendendo ele, não, mas eu vejo uma lógica. É... O, ele estava ele comentando numa época aí do choque de energia barata, que não se concretizou muito, convenhamos, a pandemia atrapalhou muito, mas que era facilitar contratos para. Era estação de gás, se eu não me engano, não é assim, para poder passar mais gás. Porque se aumentar a quantidade, não sei quantos mil BTU, você diminui o preço. Oi, quantidade vezes preço, esse tipo de coisa. É lei básica da economia. Mas do ponto de vista do governo é o seguinte, o problema é, o governo, qualquer política sadia que o governo pode fazer, ele pode propor, dar entrada em projetos e. Por assim dizer, pedir que, se, que passe no outro poder que é o legislativo. Porque qualquer coisa além do pedir é um mandar. E um mandar a gente sabe o que é que é. Estou fazendo aqui para lá no cima do dinheiro. Então, ou ele conversa e convence que é bom, ou ele compra parlamentar e passa tudo, meu amigo. No, é, a política sadia é uma troca de interesse por cima da mesa. é o que eu estava dizendo. O problema é quando é por baixo da mesa e é interesse pessoal. Uhum. Mas uma troco de interesse por cima da mesa é, é normal e saudável. Só que aí foi aquilo que a gente falou, os presidentes também da Câmara para você ver, a gente começou em ferrovia e foi parando para ir da Câmara de novo, você ver como são as coisas. Como
1: tudo está interligado. Pois é, né? e os
2: presidentes não estavam não ajudando. Por quê? Porque pode ter interesse contrário a esse tipo de coisa. Por exemplo, as empresas de transporte viário, ou seja, que fazem transporte de caminhos para essas coisas, para elas, do ponto de vista mercado, lógico, estritamente econômico, é ruim que tenha concorrência de uma, de uma ferrovia, porque pode ser barato e ter um custo menor. Isso ele do mercado. Aí você pensa, peraí, seria bom para o Brasil? É, meu amigo, capitalismo é justamente para, por assim dizer, nós relos mortais, ou a pessoa pobre. Porque o capitalismo vai fazer com que haja muita concorrência e os preços das coisas caiam, para a gente poder consumi-las quando for possível. Para o empresário do outro lado do balcão, concorrência é horrível. O que todo empresário quer no fundo, no fundo, no fundo, é monopólio, porque ele vai dedicar preço. Essa é a lógica do mercado. Então, se o governo puder agir pelo menos nisso, que é evitar monopólio, até que ele tenta, convenhamos, e esconder ele próprio não é monopolista, que aí é o pior dos mundos, aí isso é louvável. Você, você Impedir que haja monopólio nos mercados, que a gente pode chamar de falha de mercado, também existe. Está entendendo a lógica? Eu estou aqui tentando a ser bem para dizer que está por trás. Voltando à pergunta da Ferrovia, seria bom, mas a forma como ele ia aparecer é que ia ser mais importante, é a questão jurídica.
1: Temos outro ouvinte na linha, boa tarde.
2: Boa
0: tarde.
1: Marcos, tudo bem?
0: Só me dá da Pipoca.
1: Com Qual a pergunta?
0: Meu chapa é o seguinte, a pessoa estão querendo classificar os governadores porque fecharam o comércio, fecharam a praia, fecharam, a... fecharam tudo, é tudo não. alguma alguma coisa. O interessante é que eu acho que o, pra... o país, o Brasil foi o país que menos fechou no, no planeta, mas eu não pensa que os países por aí fecharam muito mais teve país foi aí que eu via pela, assim no envio que o cara saindo na rua eu levava chibatada Outro pagava multa ou não podia nem sair na rua e a fechou muito mais do que o Brasil esses que fecharam bem mais já saíram da crise já saíram da crise agora o problema o, o problema de, 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 de fechar também é dar condição, da, da condição ao povo de se manter o problema é que foi foi, foi dado um auxílio muito mal distribuído não sou economista, mas foi discutir isso aí, eu mostrei algum pontinho que foi muito mal distribuído, quando é agora o governo não tem mais nada para dar ao povo. Pra, porque foi muito mal distribuído pro primeiro auxílio. Entendeu? Aí quer dizer, aí você fica em casa trancado agora sem dinheiro. Isso vai acontecer o okay? quê? Uma guerra civil. Entendeu? Muitos um dos hotéis por aí fechando, tem um mesmo que eu, que eu sempre ia em João Pessoa quando eu liguei para ir agora em, em em janeiro, a dona minha falei falou, infelizmente, teve que fechar, porque não tem como pagar cinco, seis meses de aluguel, ela pagava o aluguel, teve que fechar. Tudo, por causa quebrou, começando a que, ficar quebrando, acima fugindo do, do Brasil. Agora ela disse que, que a, a Toyota vai fechar as portas. Interessante que é só a marca de caldo de cana que está fechando. A Toyota, essa cima de caldo, está tá fechando as porta Aí eu te, eu te pergunto, campeão, se nós tivéssemos um... um
3: um, um, um
0: governante nós tivéssemos um governante que não fosse doido que tivesse um pouquinho de juízo tivesse uma equipe econômica mais, mais competente nós não sairíamos dessa crise mais inteiro do que vamos sair um abraço
1: um abraço Marcos, muito obrigada pela sua participação
2: é, tudo bom Marcos, vê só é, por exemplo, dá uma pesquisada em quem é o segundo escalão do governo em vez de ser só o Guedes né? o Guedes tem a, as coisas dele é, tem um cara lá, por exemplo, que é o, é o secretário de Política Econômica. Eu sempre falo dele. Caixa preta. Mas o país é mais rico, tem mais recursos à disposição. Ele também tem mais meios de ação, evidentemente. O Brasil não só não é rico, como estava tentando sair de um problema fiscal muito grave. E a gente não teria tido nenhum auxílio emergencial, que foi, segundo o ouvinte, mal distribuído. Até foi, mas tem um asterisco nesse mal distribuído. É, a gente teria... É, não teria nem condições de fazer isso se não tivesse passado a, a, a reforma da Previdência, que criou é, uma certa potência fiscal. O que é isso? A reforma da Previdência não deu dinheiro para o governo. Ela, por causa dela, o gasto projetado em 10 anos, gasto com Previdência, ia ter uma economia de 1 um trilhão, se não me engano. Era esse número mágico. Então, em 10 anos, a gente tem que gastar menos 1 um trilhão. Para você ver, não é, ele não pegou 1 um trilhão e botou numa conta. Isso é tudo projeção. Por causa disso, criou um espaço fiscal nos próximos 10 anos ia diminuir a dívida pública. O que, é que a gente fez? Trocou essa diminuição da dívida pública, estou sendo muito grosseiro de novo, pelo auxílio emergencial a curto prazo. A forma como ele foi distribuído foi com o próprio auxílio é emergencial. É, foi feito de de todo acordo jeito. com o
1: governo federal, ia ser menor o valor, né? E aí foi? o Congresso é, é, pediu o maior.
2: É que assim, o E o dava, o, esse federal, limite de
1: 600 reais dava de acordo com... É nossa
2: porque nossa. O, o medo do governo federal no começo era, peraí, vocês estão pedindo para eu gastar, mas vocês, legislativos ainda não passaram calamidade pública, que me deixa gastar fora do teto, tá entendendo? Que me deixa... Meio que ignorar o orçamento para poder fazer uma guerra aqui dentro, que na prática foi economia de guerra, né, do ponto de vista de finanças públicas. Aí quando o Senado passou, o Senado e o, a, o Congresso, né? Aí ele não, ainda aí, não, 600 dá, 650 dá, porque ele não estava mais preocupado com levar a rebordose política depois. Que, ah, você gastou que não podia gastar, mas eu tive! Não importa. Impeachment, por exemplo, do presidente. Tem que tomar cuidado com isso também, né? Não é só gasta, gasta, gasta. Agora, o ponto que o, o ouvinte levantou é pertinente. Ele foi muito mal distribuído. Eu concordo em parte. Por quê? Qual seria o oposto disso? Qual seria o bem distribuído? Como? Você tem aí uma informalidade absurda no país, gente que é o tal do invisível que a gente tanto fala, que não aparece em lugar nenhum, em nenhum índice do governo, não sabe nem que ele existe. O cara não paga imposto, muitas então vezes tem nem comprovamento de residência. No máximo não tem um comprovante de nascimento. Às vezes não tem CPF, que tem jeito que é assim ainda hoje. Como é que você distribui dinheiro para esse povo que não pode mais trabalhar, que é estar tá vendendo coisa na feira, desde sempre, que é o carroceiro? Como é que você dinheiro para esse povo que não pode mais trabalhar? Não pode mais, por uma limitação. De saúde, no caso de é, sanitária, melhor dizendo, né? Você dá dinheiro para todo mundo quase que restritamente e depois você vê quem são as fraudes. Que foi você tentado fazer? Primeiro, isso teve pelo menos uma, uma consequência boa, além do, da distribuição maciça de renda que aconteceu no curto prazo, que vai cobrar a conta depois, mas que aconteceu. Você tem uma digitalização forçada do país. Detalhe: com o melhor tipo de dado, teoricamente, que é aquele que a própria pessoa chega e dá e diz por conta própria. Então você tem um monte de gente baixando no caixa Tem na época botando lá, meu nome é fulano de eu vivo com fulano ciclano, e dando os dados tudinho. Muita gente não pensou nisso. Os dados começaram a aparecer voluntariamente para o governo federal. É como se o governo federal estivesse comprando os dados da nação. Ninguém pensou por esse, por esse lado, né? A questão de fraude, que quem recebeu de vício, o cara já era funcionário público e acabou recebendo, isso aí eu considero quase como um acessório. É ruim, mas é quase como um acessório. Mas muita gente até atualizou os próprios dados para poder receber. Essa situação. Então você teve uma bancarização, porque escreveu uma conta no nome da pessoa, ela agora está no sistema financeiro, que já é um ponto bom, e agora ela existe. Tem dados dela. O que é que ela é, qual é a idade o que, é que ela fez, pelo menos nesse período. Isso é muito positivo, pelo menos. Meu sonho, inclusive, é que o, o Brasil perceba que cartório é coisa do passado, que cartório já buticava, só existe aqui no Brasil. Mas vamos lá. Isso Sim. facilita muito para o governo até futuros programas de transferência de renda. Tá entendendo? E ensinou ao país como é que se lida com a situação aqui, tudo tem que fechar. Isso é muito bom.
1: Temos ouvinte na linha? Boa tarde.
4: Boa tarde essa menina.
1: Olá, Nininha, tudo
4: Sim. bem? Boa tarde esse menino. Boa... É, tudo bem, graças a Deus. Olha, é, o problema é o seguinte. Eles queriam, no começo, tirar dinheiro dos idosos. Tirar metade, né? Tirar metade para os idosos. E assim, uma desgraça total. Sabe por quê? Sim. Porque a felicidade de muita gente é os idosos. E do governo também, porque quando o, o idoso recebe, vai para o supermercado, paga água, paga luz, Paga tudo. Então fica sem nada, compra remédio, faz tudo, entendeu? Quando o dinheiro circula na mão do idoso. Eu acho que esse auxílio emergencial devia também os idosos receber. Por quê? Porque os idosos às vezes sustentam a família de filho, de neto, tá entendendo? E às vezes o filho bebe de cachaça o dinheiro que recebe do auxílio e a avó e o avô fica sustentando os filhos deles. Então eu acho que o, o, o auxílio Devia ser também para os idosos Porque os idosos É mais importante o dinheiro dos idosos Do que o dinheiro do, de quem vive Aí farrando, bebendo, tomando cerveja No lugar de, de pegar o dinheiro do auxílio Vai tomar de cerveja, que eu conheço gente tá aqui Então eu acho assim Em vez de tirar o dinheiro do idoso devia aumentar o dinheiro dele Porque o dinheiro dele serve demais Ele não farra Ele não vai para Paris Comprar roupa Gran fina, Ele compra roupa da Sulanca Então o dinheiro dos idosos é muito importante Agora eu faço uma pergunta a esse menino Ou esse menino Estão tirando petróleo todos da terra. Estão tirando as vitaminas da terra. Todos os minerais estão tirando da terra. A terra está ficando desprotegida. A terra está ficando seca. Entendeu? Não está dando nem planta. Nem plantação. Estão tirando tudo. Até a chuva não corre mais. Por conta que a terra está tá tirando as vitaminas dela. E quando esse petróleo se acabar debaixo da terra, não dá nada, eles vão buscar petróleo e fazer gasolina. Eu acho que o melhor eles fazer é trilha e botar trem para carregar as coisas, porque daqui uns dias, não muito longe, nesse futuro, eu não vou alcançar não, mas talvez vocês alcancem. Não tem mais gasolina, não tem mais nada, tem que andar com o carro na cabeça. Tchau e boa tarde. Boa tarde, Neninha. Um grande abraço para você.
2: Tudo bom, dona Neninha. Obrigado pela contribuição. Com relação a minerais sendo esgotados na terra, tem notícia aqui no site do BGE, em fevereiro agora 2021 o IBGE prevê safra recorde de 263 milhões de toneladas para 2021 quando os preços de um bem estão altos isso quer dizer o que? que vale a pena produzir né porque o preço está alto então eu posso produzir e ganhar dinheiro produzindo só que pega esse raciocínio agora e bota para as fazendas o pessoal que tem gado vale a pena então ter mais gado fazer mais abate para poder vender mais e ter mais lucro a ideia por trás do, de, dos preços na economia é exatamente isso, é sinalizar onde é que tem uma diferença entre oferta e demanda para procurar um equilíbrio. Se os preços estão muito altos ou a demanda está muito aquecida ou tem pouca oferta, os dois. Essa é a lógica. O que aconteceu ano passado? Uma demanda aquecidíssima. Isso faz com que novos investimentos apareçam. Só que a demanda aparece hoje, a oferta aparece daqui a um mês, dois, três, um ano, que é o caso que a gente está vendo. 2021 vai ter safra recorde. Por quê? Porque os preços estavam altos vão produzir para vender. Se os presidentes botar outro lá, é outros quinhente. isso é análise do mercado. Mas a lógica por trás é essa. Com relação a, a petróleo e combustíveis, veja, é, eu não sei se a senhora sabe quem é que produz petróleo no mundo. É basicamente a Arábia Saudita e a Rússia. Os dois países principais. Principalmente a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é interessante porque, assim, é, é um é, na, na prática, na prática, a empresa é governamental, mas de uma família lá, que é a família real. E é empresa privada. Ninguém tem acesso a muitos números, só que ela liberava. Há um tempo atrás foi cogitado, não sei nem se foi levado a cabo, agora me foge. A abertura de mercado dela O que é, que é isso? Ela é ser listada em bolsa Todas as empresas listadas em bolsa Elas são chamadas empresas públicas agora Nesse sentido, são publicadas Então ela tem que seguir algumas regras Como por exemplo, publicar balanço Dizer quanto está ganhando, quais são os seus custos é que ela tem operação Explicar um monte de coisa para o mercado Porque ela está agora sendo vendida no mercado A empresa em si como ação Menino, quando aparecer os dados da empresa publicados Se aquilo ali for verdade Ela é disparado a empresa mais rentável do mundo para você ter uma ideia, a sal de Aramco, o nome dela, pra você ter uma ideia, ela é, é, é tão violento o dinheiro que tem ali naquele solo, para eles tirarem, que a reserva estimada de petróleo que eles têm, ou seja, o petróleo tá lá dentro ainda, que é só tirar, é mais do que o segundo, terceiro colocado a lista junto. Ela sozinha. Daí a questão do monopólio que eu falei. Ela é que dita o preço no mundo, no fim das contas. Por isso que a Arácia dita, a, minha é tão rico. Porque ali tem petróleo até acabar o mundo, por assim dizer. O que não impede ter energias renováveis. Por exemplo, esse, a gente nos últimos 20 anos tem recebido muito através da mídia o AUE de energias renováveis, principalmente a solar, né? Essa história começou na Europa e teve uma finalidade específica, sabe qual é? Diminuir a dependência da Europa do petróleo russo, que é onde eles compram uma parte do petróleo. Ou seja, está lá Putin, sentado na cadeira dele, que é o presidente da Rússia, com a mão numa torneira, escrita assim, petróleo da Europa. Falarem mal dele, ele, opa, fechei aqui. O que, é que acontece com a Europa? Morre de frio, né? Na prática. Grosso modo é isso daí. Então, vamos fazer uma propaganda por energias renováveis que tem méritos próprios, tem virtudes, que a energia é mais limpa, por exemplo, com a solar. É bom. Você diversifica a matriz energética. Na prática, cria mais energia. O que, é que acontece quando tem mais bens no mercado? O preço cai. Você cria mais energia, o preço dela tende a diminuir. E assim a economia vai girando. Mas teve um motivo político, geopolítico por trás. Entende? mas voltando à questão do, do petróleo o, o, principal, o, loco, é, o principal combustível do mundo é petróleo de derivados disparado disparado, ah hidrelétrica, energia solar é, é, isso é bonito, isso é legal o Brasil mesmo é muito bom em hidrelétrica se não fosse tão se a, 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 a lei ambiental aqui não fosse tão, por assim dizer, bem feita ou rígida, a gente teria mais hidrelétrica ainda que a energia é barata e, e não poluente tá, tem impacto tem impacto no meio ambiente, tem, tudo que a gente faz no meio ambiente tem, respirar tem, não é, não é esse problema mas se a gente fosse fazer de forma, de forma responsável, teria mais energia aqui dentro, em BTUs, que é a medida de, de produção de energia, né? British Thermal Units. Mas assim, não é, que é, não é que a Terra, voltando a Dona Nininha, esteja ficando muito exaurida, ter sido retirada. É que a gente tem 7 bilhões de pessoas no planeta ou mais que todos os dias vão acordar e destruir recursos para viver. É isso que, isso que significa viver. Agora, do tempo para cá, tem que ser um pouco mais responsável. Né? Acho que isso deve responder a pergunta da nossa amiga.
1: Ela perguntou também é, sobre por que, que o auxílio emergencial não, hum. não chegou para idosos também.
2: Veja, o, o auxílio emergencial, isso também responde a pergunta do Marcos. Ele foi uma rede de arrastão. Isso não, é, não, é, não seria pescar com a varinha. Isso seria pescar com a rede. Você pega peixe, tartaruga, tubarão, depende do tamanho da rede, baleia, lula, você pega tudo. A ideia foi essa. Vamos primeiro dar dinheiro para o povo, que é a situação que está acontecendo, até porque o Congresso disse que podia, isso é o governo federal pensando. Depois a gente vê quem não devia receber. Mas, para começo, vamos colocar algumas regras. Por exemplo, é, quem recebe qualquer tipo de benefício, já recebe alguma coisa do governo, tirando a Bolsa Família, não está elegível para receber isso, porque já está recebendo alguma coisa. A Bolsa Família decidiu, vamos fazer o seguinte, o pessoal que tem a Bolsa Família, se a gente deixar só a Bolsa Família, é pior. Então, vamos trocar. Vamos fazer eles receberem o um assílio emergencial, em vez de receber... O, a Bolsa Família. Funcionou. E isso é que foi o maior impacto no mundo, no Brasil. Foi o pessoal que recebeu a Bolsa Família agora recebeu mais. Porque esse pessoal realmente, praticamente, usa todo o dinheiro para consumir. Isso fez gerar a economia. A questão dos idosos é o seguinte. O impacto das pessoas que receberam o auxílio emergencial em vez de Bolsa Família foi muito maior do que esses idosos tivessem recebido. Porque tem muitos idosos que recebem acima de 600 de aposentadoria. Eu sei. A média é abaixo disso. Mas tem muitos idosos que recebem acima. E queira ou não, os idosos provavelmente tinham em sua em sua família, gente que ia receber também. Então, se eles recebessem, eles iam bloquear outra pessoa de receber, porque era só, no máximo, dois por domicílio, lembra? Ou, se fosse uma solteira, recebia dois. Então, é melhor você continuar recebendo essa aposentadoria e seu filho receber o auxílio emergencial, que o, o bolo é maior no final, do que só você deixar de receber essa aposentadoria e receber o auxílio, ou que provavelmente seria feito bolsa sua família, né? Ia trocar os dois e seu filho não receber nada.
1: Nós temos mensagem de voz, vamos ouvir?
5: O programa é lá Equipe Cultura Entrevista e o economista. Oi, Valdo. É, Renato. Ei é Valdo, da Cordinho. Veja bem, é, ultimamente eu, eu escutei um. O Banco Central, depois de seis anos, aumentou a taxa Selic, com a desculpa com a, de que era para conter a inflação. Olha, se o Banco Central passou seis anos sem mexer na taxa selic e a inflação está do jeito que está e vim agora com a desculpa de que vai aumentar para conter a inflação para que não haja inflação eu, eu sou leigo demais nessa questão mas eu, eu sou crítico, às vezes dentro da, do, do meu conhecimento e eu observo as coisas da seguinte maneira eu acho que essa ação do Banco Central na realidade é uma coisa proposital, até porque vai haver uma, uma, uma correria do, 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 do empresário, do, do, a grande maioria é microempresário, né? e para baixo, a linha de crédito e a empréstimos. Né? Então eu, eu vou por aí, porque não é nessa balela de segurar e de conter a inflação, até porque, repito, passou seis anos sem mexer na taxa, e a inflação no Brasil é galopante. Aí vence com a desculpa, são várias versões, mas uma é não é porque o dólar estourou, porque o real está desvalorizado, o real está lá embaixo. Então isso gera inflação porque tem que utilizar mais real para comprar dólar, para pagar, porque tudo é em dólar. Então quer dizer, a taxa Selic, na realidade, no meu ponto de vista, é uma coisa irrisória. Porque seis anos você mexer, a inflação está do jeito que está. E agora vem com uma coisa de que mexer para segurar a inflação não é. Isso, na realidade, é para tirar proveito do empresariado que vai correr atrás de banco para pegar empréstimo. Não é por aí? Ou eu estou pensando errado? Olha, o navio que está encalhado não é petroleiro, não. Ele é conteneiro, ele carrega contêineres Gigantesco. 220 mil toneladas e ele está... É, é, é atrapalhando o trânsito, mas esse navio não é petroleiro, ele é conteneiro, ele carrega contêineres, ele é cargueiro, ok? Um
1: abraço para Ivaldo, muito obrigada, que mandou uma mensagem de voz no nosso WhatsApp. Tá
5: bom, obrigado pela
2: correção, se enganar, posso se enganar também é normal, né? Mas com a nossa taxa de juros, vamos lá. Uma variação na taxa de juros influencia um monte de coisa. Vou dar alguns exemplos. Quando a taxa de juros, nesse caso, aumenta, o que acontece? Fica mais caro pegar empréstimo, não só para empresário, economia de forma geral, como para o governo também. Então, o Banco Central ele pode sim sinalizar para o governo, não, você está gastando demais. Então, eu vou aumentar os juros aqui, porque isso vai fazer você gastar menos também. Esse é um ponto. O segundo, ele já falou, isso desestimula novos investimentos, tomada de empréstimo com, com parte das empresas e agentes econômicos. Então, o empréstimo para consumo, por exemplo, comprar carro, também fica mais caro. Você desacelera a demanda e o que, é que acontece com a demanda é baixa? Be a o preço cai, desacelera a inflação. O problema é o seguinte, minha gente, inflação sempre vai existir. O que é, que é inflação? Primeiro conceito, aumento generalizado de preço. Porque se um bem está mais escasso, ele sozinho, o preço dele vai subir. Isso é normal. Se tem mais oferta, vai descer o preço. Também é normal. Mas quando tudo sobe de preço ao mesmo tempo assim, do ponto de vista lógico, isso a gente chama de inflação. O Banco Central trabalha com metas de inflação, então ele tem um intervalo de tanto a tanto, por cento ao ano, que ele quer manter ali, e para isso ele usa a Selic. Se estava chegando muito perto do teto, vamos aumentar a Selic para diminuir. Se está muito baixo, vamos diminuir a Selic. Qual foi o mês do ano passado? De ter justamente isso, teve até deflação um dos meses do ano passado. Por quê? A turma parou de consumir, parou de vender, os preços caíram. Aí o que aconteceu? Não é que não é que há seis meses ele, não é que há seis anos ele não mexe, é que vem caindo nesse período, porque a gente teve um período de muita certeza até com o impeachment, aquela coisa toda, e depois a certeza foi diminuída, para dizer o mínimo, e outras leis passaram como o teto dos gastos, e isso foi derrubando a Selic, e ela tava a 2% agora na 2020, que é, um, é a menor da série histórica, é irreal o Brasil não pode ter isso de Selic todo mundo sabia disso, mas a situação fazia com que a dívida do governo, que é o beabá que eu falei agora... A dívida do governo ficasse mais barata... Aí ele pôde se endividar a curto prazo... Para poder dar auxílio emergencial... As pessoas podiam pegar empréstimo para continuar com renda... As pessoas as empresas... Daí o SELIC 2%... E eu lembro que em julho... Tem economista dizendo... Inclusive o grande merece... Que eu respeito muito... Mas ele disse... Ah, pode, pode fazer isso a roda, Baixar juros, dar dinheiro... Porque é risco zero de inflação... Na mesma hora eu disse... Rapaz, eu, eu tenho meu pé atrás com relação a isso... que a gente sabe que é o Brasil... E isso aqui... Que é a crise que a gente está passando... Não é um pós-guerra com a Europa destruída, fábrica destruída, gente morta, menos gente, quer que seja. É todo mundo em casa por causa de crise sanitária, mas a maior parte da população já está aí. Então, quando esse povo abrir a porta e começar a consumir, vai ter inflação, dito feito. Começou a ter. Aí, o que, é que acontece? O, o, o Banco Central agora, que é independente, que é o um tema que eu não, não cheguei a comentar, que é muito importante, é bom que seja independente, decidiu fazer o seguinte. Bom, visto que o governo está gastando pra caramba, quer gastar mais. Visto que a turma está começando a sair de casa, os Lockdown estão terminando. Visto que as empresas vão começar a funcionar, eu vou começar a subir juros agora. O que eles querem fazer, o que parece, melhor dizendo, o que eles querem fazer é voltar a mais ou menos como estava no período pré-pandemia, seus 4%. Que é uma taxa arrasada para o Brasil. Outra coisa, por que o que dá tão alto? Um dos motivos a taxa de juros. O que acontece com taxa de juros muito baixa? A rentabilidade, por exemplo, em títulos públicos aqui no Brasil fica baixa, então não tem investidor externo querendo investir aqui, quando a taxa de juros sobe, a rentabilidade do título também sobe o título paga mais, é melhor remunerado porque os juros estão maiores, aí o investidor externo vem e quer investir aqui o que é que ele precisa para investir aqui? Real mas ele vem com dólar, o que que ele faz? Vende o dólar compra o real e investe no título que está com rentabilidade melhor aumenta a quantidade do dólar aqui dentro o que acontece com a mercadoria, aquele line. quando a quantidade dela aumenta, o preço cai, beba econômico de novo então, você pode ter um cenário de, de menos incerteza depois, por exemplo, das vacinas. Você pode ter um juros um pouco maior que vai desacelerar a inflação. É um pouco, não é muito. Um juros um pouco maior para desacelerar a inflação e atrair mais investimento externo, arrefecendo o dólar e tendo um outro efeito de novo sobre a inflação. E a gente está aos pouquinhos voltando à produtividade normal. Tá entendendo? É, é, é um maquinário assim, bem complexo. Eu estou sendo, também efeito, eu falei grosseiro. Não é diretamente minha área, o que é irônico, isso é macroeconomia aplicada, isso aí, eu, eu estudei um pedaço disso, esse cara que eu citei, o Pepe é amigo meu, ele é doutor nisso, inclusive, até mandei um zap aqui para ele, ó, citei teu Pepe, se eu tiver destruído ele, <risos> desculpa, visto que eu li ele ontem. Uhum. Mas a, ideia, a, a lógica econômica por trás é isso daí. Então, o Banco Central vai pensar ao mesmo tempo no governo, no empresariado e no consumo, ao mesmo tempo, para tomar. E a decisão foi unânime de subir de 2 para 2,75%. E tem mais, daqui a pouco vai ter outra, viu? De 1%, muito provavelmente. Talvez suba direto para 3,85. E um lotamento, mais para o fim do ano para chegar perto dos 5, que era a taxa que deveria estar.
1: O Wellington diz assim, professor, o que o senhor diz do governo federal baixar ou zerar impostos e o governador de Pernambuco aumentar o ICMS?
2: Olha, peraí. Baixar imposto, asterisco. O governo federal, ele não pode abrir mão de arrecadação em um ponto se ele não disser onde é que vai conseguir a arrecadação em outro, porque a gente está em situação de calamidade fiscal, como eu já comentei. O governo federal por assim dizer, não pode baixar imposto, não pode abrir mão da arrecadação. Ele pode reorganizar, ele pode aumentar aqui, diminuir ali, chamar de outra coisa, que isso também conta em lei, entende? Mas assim, cuidado com essa afirmação de baixar imposto. Também pode baixar no um ponto, também está em outro, tudo bem. Só que governo estadual negócio engraçado. Perceba que a gente acompanha muito mais notícia do governo federal do que do governo estadual ou até municipal, porque a gente sabe que o maior poder está concentrado em Brasília. É aquela brincadeira, né? Ia lá prefeito e governador com o Pires na mão, pedir, repasse, esse tipo de coisa. Tem município que só existe por causa do fundo passado do município, F FPM. Que ele próprio não gera nada. Tem município que é praticamente só a prefeitura que emprega. Essa é a situação do Brasil. Um negócio muito centralizado de recurso em Brasília. Daí a reforma administrativa, que é bom que descentraliza isso quase que automaticamente. Mas voltando. A questão do, de, de imposto estadual é porque é o seguinte. Os estados, eles têm... Como é que eu digo isso? É meio que como se eles tivessem não é pouco, mas muito menos meios de captar recursos do que o governo federal por causa da natureza da nossa federação. Então o que eles fazem? O que eles têm, eles arrocham. Simples assim. Principalmente ICMS. Agora sim, asterisco de novo a sociedade tem um governo que merece se a gente quer uma sociedade assistencialista que dê dinheiro para idoso, para todo mundo que olha o que eu falei, dê dinheiro, transferência de renda direta vai ter imposto maior, meu amigo, porque se dinheiro der em árvore é dinheiro de má qualidade, não presta.
1: Aqui o Júnior Almeida, o diretor da Rádio Cultura do Nordeste, diretor-presidente, lembra que o navio que encalhou não é petroleiro, mas o congestionamento que está provocando no canal de Sim, do Sul sim, ]ês... até
2: pedir perdão. Tudo bem.
1: Tá provocando Obrigado pela correção. Está provocando mudanças nas rotas dos demais navios, cargueiros e petroleiros, e aumentando o custo de combustíveis para mudar a rota, o que está provocando alteração no valor do petróleo. Foi justamente o que você tinha falado, Foi, eu, né? Eu, eu, eu
2: expliquei tudo e falei petroleiro, só trocou... eu que me enganei. É. Mas veja, mesmo todo, se ele tivesse petróleo, mesmo todo petróleo dentro dele não causaria só aquele navio, o problema está acontecendo. O problema é que ele está interrompendo. Uma via principal ali para acessar a Europa, foi isso que eu quis dizer. É, o, obrigado é, pela correção. O, o, o
1: problema não é o navio estar encalhado, o navio está. Tá, a carga que tem no navio, é o, e sim, é carga, é o é lugar que, o que ele é está tá encalhado. Né?
2: Exatamente.
1: Uhum. Por isso que, que tem toda essa questão, o reflexo globalmente. Então né? você vê como é
2: equilíbrio é um negócio fácil de perder, viu? Aquilo que eu lhe disse aqui na, no intervalo que ninguém viu, tem o Luiz Felipe Pondelli diz isso, né? Se a gente perder o capitalismo hoje, amanhã a gente está em da pedra de novo.
1: Agora, Renato, você acredita também que o capitalismo precisa se reinventar de certa forma?
2: Tudo. Se quem não se reinventa, morre. Porque a gente muda. Olha, o que é um mercado? Não estou falando de um supermercado que a gente comprou comida, não. O mercado é onde a oferta e demanda se encontram. A oferta e demanda é o não bonitinho para pessoas. É onde você tem interesses de, de adquirir recursos ou adquirir serviços e interesse em prestar serviços ou vender recursos que são acidentes para a pessoa. Isso é o novo beabá econômico. O nome que a gente botou por cima de, um, de, um, de uma economia de mercado para dar um nome mais complexo a outras formas de mercado que foram aparecendo. Outras, outras relações comerciais. Por exemplo, o que é, que é Bitcoin? O tal do, da criptomoeda? O que é, que é isso? Ela apareceu primariamente... É só uma saída que eu vou dar. Sim, Ela apareceu e primariamente, a gente
1: até, até tem que fazer um programa só sobre Bitcoin. Não é interessante, Eu vou até trazer né, um amigo
2: meu que está tá, craque no assunto, vamos dizer assim. Mas a ideia é... É, por que, que apareceu isso? Porque quem está por trás da moeda é a autoridade monetária. É o Banco Central e é um governo. Então, alguém está controlando o fluxo de moeda, enquanto que o Bitcoin é descentralizado. Então, o que, que acontece? Por que, que subiu tanto de valor? Porque existe um limite de Bitcoin, 21 milhões, se eu não me engano, que podem aparecer. E quando você tem uma um, oferta pequena para a demanda subindo, o que, que acontece? Aquele que eu falei, o preço sobe. Aí o Bitcoin está virando reserva de valor. E não só meio de pagamento, que também é outra função do dinheiro, reserva de valor. Aí quando você tem quer dizer, se eu tiver 10 reais hoje, ele compra sei lá, um pote de álcool em gel, amanhã vai comprar meio, ou seja, deteriorou o poder de compra o bitcoin não teria isso, aí muita gente correu para ele, aumentou ainda mais o preço, mas isso é uma saidinha só quando a gente se reinventa dessa forma, cria novos meios de pagamento novos meios de consumir as coisas até o consumo consciente que a gente chama, né, com relação ao meio ambiente aí as coisas se reinventam isso é que é interessante do capitalismo é, é por isso que ele não perdeu os concorrentes é porque os concorrentes não são viáveis é simples assim
1: Renato? É, a gente está chegando ao final aqui da entrevista e a gente também não poderia deixar de esquecer de falar sobre a questão dos alimentos, né? que todo mundo precisa fazer feira e cada vez que a gente vai na feira, no supermercado, os alimentos estão mais caros. Isso tem relação com o quê?
2: Aumento, primariamente o aumento da demanda, né? foi o que a gente sentiu. A oferta não, não aumentou tanto quanto deveria, mas eu falei que vai ter, por exemplo, aumento de oferta esse ano, safra recorde, e a gente tem um aumento na demanda porque muita gente que, não, que tinha renda menor agora tem renda maior e consumiu mais. Nesse caso é simples. Tudo bem, existiu, por exemplo, há um tempo atrás, o vilão era quem? Era o preço da carne. Por quê? Teve um problema de gripe suína na, na China e vieram comprar aqui. Limparam o, o estoque nacional e o que tinha aqui ficou mais caro, porque diminuía a quantidade. Esse e por que, tipo de que coisa agora normal. é
1: arroz? É tudo, né? Na verdade é tudo mais Bom, caro. Bom,
2: eu, eu tinha visto a há um pouco tempo atrás, porque muita apresentava exemplo, estava valendo mais a pena plantar, por exemplo, soja do que arroz. Porque o preço estava melhor e dava para exportar mais Tinha mais gente demandando Então diminuiu a área plantada de um Aumentou a área plantada de outro Então esse um que a gente diminuiu a área plantada sofreu é esse tipo de, de variação de preço que é, é justo, por assim dizer. O, o, o tomate foi um tempo também o vilão, aí depois voltou à normalidade. Essas flutuações, elas são normais, inclusive sazonais, existem entre safra. Sim,
1: mas é normal diminuir também, né? Mas é o um que a gente não tem conseguido identificar. Ou a
2: gente não percebe a normalidade, é interessante, porque a gente percebe o pico, mas depois não, não percebe que ele volta à normalidade. O então, que eu falei, os preços todos sobem quase que naturalmente, a inflação existe, tanto que existe uma meta, é um intervalo. Todo ano vai ter aumento de preço. A questão é quanto que a renda das pessoas vai subir. Enquanto se, se a renda subir acima da inflação, que é o, o ideal para a economia, que é o que a gente mais procura, isso é bom. Está entendendo? O problema é economicamente é generalizado e a renda fica estacionada. Só que no caso da gente, a gente teve renda estacionada, até de servidor público, ano passado, por causa de um, de um problema sanitário. É outros 500. Aí não é bem o caso. Mas a gente passou aí um bom tempo tendo ganho acima da inflação que foi a década de 2000 e pouco aí até mais ou menos 2009, 2008 quando teve a crise subprime. Primeiramente porque o dólar estava baixo, convenhamos. Aí era, aí era, fácil manter a inflação sob controle. Aí agora com dólar pipoca eu falei, incerteza em todo canto, o que acontece? Os preços sobem e o Brasil não é um país rico
1: Renato, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. A gente agradece imensamente e já deixa o convite para que volte outras vezes. Obrigada.
2: Eu que agradeço pelo convite. Obrigado a todo mundo que interagiu. Perdão aí pelo alto falho aí do, do navio. Acontece, todo mundo é humano, né? Sempre à disposição, prazer.
1: Muito obrigada, Renato Chaves, mestre em economia, nosso entrevistado de hoje falando sobre os impactos dessa quarentena mais rígida na economia de uma maneira geral, não apenas no estado de Pernambuco, mas em todo o país. A gente agradece a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues e já chegou por aqui Fúvio Wagner para apresentar o programa Tarde Livre. Olá, Fúvio, tudo bem?
0: Elaine, boa, boa tarde. Boa tarde a você, enfim, os ouvintes aqui da Rádio Cultura. Tô chegando, vamos trazer muita música e boa tarde ao um entrevistado também, que foi uma entrevista sensacional e bastante esclarecedora, né? Mais é. um assunto importante, né Elaine?
1: Exatamente, que bacana. muito importante. Tô por aqui, viu? <risos> um abraço, viu Fulvio?
0: Valeu Elaine! Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias